0: Velkommen under lyttebøfferne. Du har startet dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Nyhedsoverblikket byder i dag på historien om, at i hvert fald én nordjysk griseproducent ser en bedring i sin økonomi. Vi skal også dykke ned i en ny klimaplan fra landbrug og fødevarer. Og så ser det ikke ud til, at politikerne bakker på forslaget om en kilometerafgift for lastbiler der skal gøre den tunge transport grønnere. Det er blevet onsdag. Kalenderen skriver den 17. maj, og mit navn er Laura Kold. Dyrk mulighederne. Sådan lyder titlen på Landbrug og Fødevares nye klimaplan frem mod 2030. Organisationen har her onsdag morgen fremlagt en samlet plan for hvordan landbruget kan nå klimamålene inden 2030. Og inden vi går ind i detaljerne, så må vi heller lige tage konklusionen, for den er ret klar. I planen lyder det nemlig, at med ca. 30 teknologier og løsninger kan man reducere CO2-udledningerne i landbrugssektoren med et sted mellem 6,7 til 9,3 millioner ton inden 2030. Det viser beregninger, som CIGES Innovation har lavet for LRF. Og det vil i så fald være nok til at nå klimamålet, understreger Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Han siger, Klimarådet og de økonomiske vismænd siger igen og igen, at der kun er én vej frem, og det er en høj ensartet CO2-afgift, så vi kan få reduceret produktionen. Men nu viser vi, at det ikke er rigtigt. Det viser vi meget, meget tydeligt, siger Søren Søndergaard altså. Det 66 sider lange skriv, undersøger og forklarer blandt andet, hvordan udtagning af lavbundsjord, tilsætningsstoffer til fodret, nitrifikationshæmmer i gødning og pyrolyse kan hjælpe landbruget i en grønnere retning. Men skal man helt i mål, kræver det dog investeringer og støtte på op til 3 milliarder kroner årligt, lyder det altså i analysen. eller peger dog ikke på, hvor de penge skal komme fra, hvis der ikke indføres en CO2-afgift. Du kan læse meget mere om de enkelte virkemidler på landbrugsavisen.dk, hvor min kollega har lavet et samlet overblik til dig. Det har ikke ligefrem været sjovt at være griseproducent det sidste år. For inflation, krig og stigende strøm og foderpriser har betydet manglende indtægt på staldgangene landet over men den seneste tid er der bedring af sporer. Det mærker blandt andet Rasmus Gramkov, der ejer Bundgårds Minde lidt uden for Vadum. Her producerer han årligt 19.000 slagtegrise og den produktion holder han fast i. Det skriver TV2 Nord, der har besøgt den norske griseproducent. Modsat mange af sine kollegaer har Rasmus Gramkov ikke skåret i sin besætning. Han tror endda på, at udviklingen snart vender. Han siger omkostningsniveauet er faldet på energi og foder, og noteringen er steget, så det samlede billede er, at det er væsentligt skønnere at være producent nu, end da alle klokker var røde, siger Rasmus Kramkov. Den seneste tid er flere danske producenter ellers begyndt at sende deres dyr til vores tyske nabo, der kvitterer med en højere notering, eller simpelthen at skære i deres besætning. Bare det seneste kvartal er der blevet 816.000 færre grise i de danske stalle. En udvikling, der har været længe undervejs. Kigger man i den lange kikkert, er antallet af grise faldet med 2 millioner siden starten af 2020. Rasmus Gramkov, Han sender ind til uge 28 sin grise til Danish crown slagteriet i Sæby, men det får helt naturligt sin ende, når slagteriet der lukker ned i juli. Han ved dog, at han fortsat vil sende sin grise til et dansk slagteri. Det er nok gået de færreste næse forbi, at en række vognmænd har brugt deres lastbiler til at skabe lange køer og blokader rundt om i landet de seneste dage. Blokaderne har været et forsøg på at vise sin utilfredshed med et forslag om en kilometerafgift på lastbilkørsel, som et politisk flertal vil indføre fra 2025. Tirsdag aften mødtes DTL, altså Dansk Transport og Logistik, og flere andre transportorganisationer, som med både skatteminister Jeppe Brus og transportminister Thomas Danielsen. Efter mødet udtaler DTL's direktør Erik Østergaard, at hovedpunktet for vognmændene var at få udsat kilometerafgiften til 2030, men at det punkt overhovedet ikke blev kommenteret af ministerne. De tog dog med glæde imod et katalog med en række forslag til, hvordan man ellers kan omstille den tunge transport i en grønnere retning. Der blev blandt andet talt om udrullingen af el-ladsbiler. Det skriver DTL i en pressemeddelelse. Slutligt tager vi lige en lille økonomisk note med. For ligesom griseproducenten Rasmus Kramkov ser også DI, altså Dansk Industri, en bedring af dansk økonomi. Det skriver Ritzau, der har læst DIs seneste analyse. Her har dansk industri sat krisesnakken på pause og spår nu i stedet vækst. De sidste mange måneder har været præget af forudsigelser om økonomisk krise og recession som følge af den stigende inflation og høje renter. Men nu er der altså taget nogle lidt mere positive briller på hos dansk industri. Den seneste analyse forudser, at økonomien nu vil bevæge sig sidelands, og altså ikke dykke, og DI forventer altså en BNP-vækst på 0,6 procent i år og en endnu højere vækst næste år. BNP er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi, og er BNP i plus, vokser økonomien altså. DI's analyse lander onsdag inden fungerende økonomiminister Stefanie Lose fra Venstre der er hævet ind for vi karrierer for sygemeldte Jakob man Jensen, skal give en såkaldt økonomisk redegørelse og status på dansk økonomi. De første læg fra rapporten tyder på, at også regeringen spør fremgang i økonomien. Og dermed kom vi til vejs ende på dagens nyhedsoverblik. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage kl. 8.30 eller når det passer dig at lytte i din podcast-app. Rigtig god dag.